0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. Quiero viajar en tu carreta sideral y recorrer el universo en un momento. Adivinar dónde esconde ser luna y poderte recordar sin borrar de pensamiento. Quiero reír mientras surcamos por el cielo. Este programa se nutre en su mayoría de recuerdos acumulados en años de seguimiento al Valencia Club de Fútbol Algunas de las anécdotas aquí narradas las viví yo mismo En otros casos, las historias provienen de fuentes que las vivieron en primera persona bien porque convivieron con sus protagonistas en sus noches de fiesta bien porque se toparon con ellos y fueron testigos mudos y objetivos de lo que vieron lo que voy a contar hoy no lo viví directamente, de hecho es una historia coral que surge del testimonio de un buen número de periodistas y que recoge con su sorna habitual mi amigo Alfonso Gil en su libro 60 historias de fútbol vividas por periodistas. En este compendio de curiosidades futbolero y periodístico, Alfonso traza un dibujo muy aproximado de lo que en muchas ocasiones es trabajar como informador. Te puedes encontrar con cualquier cosa y sobre todo puedes tropezar con cualquier cosa y meter la pata. La historia sucedió el 11 de septiembre de 2001, un día que cualquier persona de más de 30 años recuerda y recordará toda su vida. Aquel día a las 9 de la mañana, hora de la costa este norteamericana, el terrorismo integrista estrelló dos aviones llenos de pasajeros contra las Torres Gemelas de Nueva York. En la acción criminal murieron casi 3.000 personas. Aquel día el Valencia se desplazaba a la remota ciudad rusa de Novorossiysk para disfrutar la primera eliminatoria de la Copa de la UEFA contra el Chernomorets. Situada a orillas del Mar Negro, a más de 4.000 kilómetros de Valencia, Novorossiysk está literalmente en el culo del mundo, un lugar al que nadie viajaría si no fuera por cuestiones de trabajo, como ocurre con otras muchas ciudades rusas. El Valencia llegó a esa ciudad, cuyo nombre no volveré a repetir para que mis oyentes no se rían más, pocas horas después de que el atentado se produjera. Inmediatamente entre la expedición valencianista se propagó la noticia y cada uno ofreció la solución que creía más lógica, por muy estrambótica que pareciera. Amedeo Carboni planteó que lo mejor era volver a subir al avión y regresar inmediatamente a Valencia. En aquellos tiempos, el racial defensa italiano no llevaba pistola como más tarde supimos cuando ya estaba retirado del fútbol, por lo que no pudo persuadir a sus compañeros para que lo secundaran. Cuando una buena parte de los futbolistas estaban convencidos de que como en casa no se está en ningún sitio, el avión ya se había marchado y dejó al equipo en aquella inhóspita tierra rusa. Otro de los futbolistas que ofreció una solución, por muy descabellada que fuera, fue John Kareff, el espigado delantero noruego estaba convencido de que aquel atentado era el comienzo de la tercera guerra mundial, y propuso a sus compañeros marchar a Noruega, un país de tradición neutral para esconderse allí, donde seguramente nadie lo reclamaría durante el conflicto bélico. caref que durante los cuatro años que jugó en el Valencia conoció bastante bien la noche valenciana y era asiduo de algunos restaurantes a donde solían acudir futbolistas y directivos, no calibró bien su propuesta, y no era precisamente un experto en geografía. Entre el lugar en el que se encontraban y el país de procedencia del delantero, había una distancia de 3.500 kilómetros, que había que recorrer en autobús, lo que habría hecho llegar al Valencia club de fútbol y refugiados, cuando la presunta guerra hubiera acabado. Haciendo un poco de ciencia ficción, sería divertido pensar en qué habría sido de aquel equipo si los deseos de Caref se hubieran cumplido. Probablemente habría contribuido a aumentar el nivel del fútbol de Noruega, mucho antes de que un niñato de 16 años fichara por el Real Madrid y muchos aficionados colocaran a Noruega en el mapa. Afortunadamente la cordura imperó y nadie hizo caso a las absurdas propuestas de Carboni y Karev, por lo que el Valencia siguió el guión establecido y se quedó en esa ciudad rusa. La UEFA optó por suspender el partido, a pesar de que había autorizado que se disputara la jornada de Liga de Campeones el mismo día de los atentados. El Valencia volvió a casa sano y salvo, sin tener que recurrir a las soluciones de emergencia que proponían algunos de sus futbolistas. Una semana más tarde, el equipo volvió a viajar a Novoritsk, esta vez para jugar al fútbol. Ganó por 0 a 1, pero este es un detalle que solo se recordaría en Noruega si el Valencia se hubiera convertido, como quería Caref, en el Valencia de Trondheim.